0: Hi Leute, freut uns, dass ihr heute einschaltet. Tuga und ich reden heute über Alkoholkonsum im Studium. Wo die Grenzen sind, warum es potenziell gefährlich sein kann und auf was ihr achten solltet, erzählen wir euch heute. Tuger, Tuga, wie bist du denn zu dem, warum interessiert dich denn das Thema, über das wir heute reden?
1: Also der, das Thema Alkohol, muss ich ehrlich gestehen, hat mich bis vor kurzem immer nur auf, Partys begleitet oder ist immer Thema geworden, aber im Alltag ist das Thema Alkohol für mich ähm, zu weit hinten gewesen, Mhm. beziehungsweise immer untergegangen und ich äh, sehe immer, wenn ich mal abends unterwegs bin oder mit Freunden unterwegs bin, sehe ich die Gefahren ähm, des Alkohols, was die mit einem machen und ich finde, da wird... Zu, äh, zu diesem Thema wird zu wenig berichtet bzw. zu wenig Sichtbares. Ich persönlich, wie gesagt, hatte wenig äh, Informationen über Suchtprävention bzw. Äh, auf die Thematik bezogen erhalten. Ähm, so bin ich erst jetzt über Dokus auf YouTube von diversen äh, verschiedenen Kanälen mhm. gestoßen, dass eben Probleme, äh, dass die Leute Probleme damit hatten, ne, auf Alkohol zu verzichten. Ne, und du hast das Thema vorgeschlagen, so bin ich dazu gekommen. <lacht> Wie war es denn eigentlich bei dir, Leinis?
0: Ähm, ja, du, ich war auch immer so die, die einzige Person in meinen alten Freundesgruppen, die, die nicht getrunken hat. Ich, bei mir haben alle schon so mit, mit 13, 14 angefangen zu trinken. Und ich war dann immer so der Einzige, der daneben stand und nichts getrunken hat, der bei den Feiern nichts getrunken hat und dann auch meinen Freien immer gefragt wurde, Leines, warum trinkst du denn nicht? Hattest du immer einen Suchtfall in deiner Familie oder sonst was? So, nee, gar nicht. Hat mir mhm. bis jetzt einfach noch nicht wirklich was gegeben. Selber angefangen habe ich auch erst so vor zweieinhalb, drei Jahren, als ich angefangen habe, in einem Getränkeladen zu arbeiten, ironischerweise. Ähm, <lacht> Okay. Aber war auch an der Schule, bin beispielsweise im Suchtpräventionsteam, habe mehrere Praktika an der Suchtpräventionsfachstelle der Diakonie in Würzburg abgehalten und finde es an sich einfach ein spannendes Thema, da auch ich der Meinung bin, dass Alkoholsucht etwas unter den Teppich gekehrt wird. Das ist für mich ein Thema in der Gesellschaft, ist, das dem zu wenig Beachtung geschenkt wird, was ich schade finde und ich einfach gerne okay. über sowas informieren würde. Und so komme ich zu dem Thema. Also, Deshalb interessiert es mich.
1: Super. Also zu deiner Arbeit bei der Suchtprävention, darauf gehen wir später mhm. nochmal ein, weil ich super spannend finde, mal deine Sichtweise dann äh, zu beleuchten. Mhm. Gerne. Aber kommen wir mal erstmal äh, zu dem, was wir äh, gemein, was wir in unserem Studium erleben. Sprich, äh, wie, wie erlebst du eigentlich den Alkoholkonsum in deinem Studiengang beziehungsweise in dem Dunstkreis, in dem du dich aufhältst?
0: Hm, Ja, also in meinem Studiengang ist es interessant, wir sind nicht allzu viele Leute, Ähm, (lacht) wir sind nur, lass mich kurz überlegen, zwölf Leute, dementsprechend kann ich jetzt nur für einen ganz kleinen Personenkreis sprechen. Bei uns ist es mal so, mal so, wir machen jetzt tatsächlich nicht allzu viel miteinander, weil wir einfach selber alle sehr viel Zeug zu tun haben und unterschiedliche Pläne, also Zeitpläne haben, Zeitplanung haben. Aber ich habe natürlich viele Freunde und Freundinnen, die auch studieren und auch oft in größeren Studiengängen studieren, beispielsweise Jura oder Grundschullehramt, wo es dann schon deutlich mehr Leute sind, auch bei Treffen. Und beziehungsweise auch mit generell, wenn ich einfach mit studierenden Freunden mal rausgehe und was mache, dass ich teilweise halt wirklich vollkommen die Kante gegeben wird Also ich habe wirklich Freunde, die dann am Abend irgendwie 10 bis 15 Bier wegdrücken, als ob es nichts wäre. Und ich mir dann teilweise halt schon Gedanken natürlich über sowas mache. Als jemand, der selber nicht allzu viel trinkt, ähm, nicht, dass ich hier jetzt irgendwie meinen Finger erheben will und sagen will, Leute trinken Alkohol. Im Gegenteil, Ähm, ich nehme den Alkoholkonsum in in Studierendenkreisen oft einfach als sehr unreflektiert war. Es wird getrunken, es wird nicht wirklich reflektiert, es macht halt Spaß, man ist gut gelaunt. Es nimmt so ein bisschen die, die edge auf, sage ich jetzt mal. Aber dass das Ganze potenziell irgendwie schlecht enden könnte. Ich hatte beispielsweise einen Freund, der, als wir mal bei mir waren, als ich meinen Geburtstag gefeiert habe, der bei uns dann praktisch einfach so viel getrunken hat, dass er bei uns die Treppe runtergefallen ist und eine Platzwunde am Kopf hatte. Und es war dann halt beispielsweise nicht die schönste Experience, ähm, dann nachts zu seinen Eltern zu fahren und zu sagen, hey, ähm, euer Sohn ist jetzt gerade im Krankenhaus, weil er bei uns betrunken die Treppe runtergefallen ist. Also es, es wird einfach im Stühle meiner Meinung nach, gibt es eine gewisse Trinkkultur. Also ich habe das Gefühl, dass es, sei schon zum Beispiel bei die tagen bei den ganzen Einführungsgedöns, wo man dann sagt Hey, wir machen jetzt Trinkspiele am, am Marktplatz oder wir gehen jetzt, wir machen Bar-Bachelor oder Bar-Tours etc. etc. was ja wie gesagt nicht verwerflich ist. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass das Ganze schon so verinnerlicht ist, in Studienkreisen so ein großer Teil des Studiums für manche ist, ähm, dass da einfach ein bisschen mehr Augenmerk drauf gelegt werden müsste du dir jetzt an der Erfahrung, wie hast denn du das bis jetzt erlebt im, im Studium, der Alkoholkonsum im Studium? Hast du da andere Erfahrungen gemacht oder ähnliche Erfahrungen wie ich? Also eigentlich ist es sehr
1: deckungsgleich mit deinen Erfahrungen. Okay. Hm. Was ich jetzt noch erwähnen kann, ist, wenn ich am Main unterwegs bin, also vor allem im Sommer <lacht> am Main, da, da trinken sie alle. Hm. Also da findest du eigentlich kaum einen Abschnitt, wo man nicht trinkt. Und ich finde es... Ich fand es auch erschreckend äh, zu erfahren während des Studiums, dass es sehr wenige Menschen gibt, äh, die wirklich nichts trinken. Also da findest Mhm. du kaum Beispiele. Ähm, Gefühlt äh, von 100 Leuten oder 100 Studierenden trinkt vielleicht eine Person nicht. Vielleicht ist das sogar sogar schon viel. Ähm, Also zu den gewissen Anlässen und Situationen, gehört Alkohol immer mit dazu hm. quasi. und das aber auch natürlich in den unterschiedlichsten Ausmaßen. Ja. Aber da decken sich unsere Erfahrungen.
0: Ja, weil laut dem BZGA beispielsweise trinken 10% der Studierenden gar keinen Alkohol. Mhm. Ähm, also 90% der Studierenden trinken trotz allem noch Alkohol. Und okay. Was natürlich, brauche ich jetzt nicht weiter erläutern, aber ne? Ja. <lacht> Massig sind.
1: Wenn man jetzt ja, aber es, es kann natürlich auch sein, dass es äh, an meinem Studiengang liegt bei BWL. Vielleicht sind die Leute da schon trinkfester. <lacht> nicht trinkfester, sondern trinkwilliger.
0: So. Ja, aber <lacht> wenn wir jetzt mal überlegen, wir haben, ich glaube, an der Uni in Würzburg stehen ca. 30.000 Leute. Mhm. Heißt, 27.000 Leute davon trinken regelmäßig Alkohol. Beziehungsweise trinken Alkohol. Was eine Menge ist. Ja, und laut BZGA trinken 37% der Studenten insgesamt Alkohol. Heißt also ja. von diesen 27% äh, noch mal einen guten Drittel. Ein mhm. bisschen mehr. Ähm, was das Ganze ein bis bisschen Perspektive setzt. Ich weiß jetzt nicht auswendig, wie viele Studierende wir in Deutschland wirklich haben, aber bestimmt ein paar Millionen.
1: Mhm.
0: Ähm, und wenn man das jetzt hochrechnet, weiß 37% der Studierenden trinken regelmäßig Alkohol. Ähm, da kommt schon einiges zusammen.
1: Absolut. Heißt, absolut. Äh, ähm, also ich kann es ich ja auch verstehen, also was ja zum Beispiel Gründe dafür sein kann, dass die Leute Alkohol trinken, man ist entspannter, man ist lockerer äh, in sozialen Umgebungen, mh. klar, wenn viele Leute aufeinandertreffen, klar im, äh, im Studium, wenn man im Studium anfängt, na, um sich irgendwie zu connecten oder so, Hilft es äh, den einen oder anderen, zumindest sagen die Leute das, wenn sie Alkohol trinken, hm. äh, lockerer zu sein, interaktiver zu sein? Das ähm, kann ich da schon nachvollziehen, beziehungsweise höre ich das ja. äh, von den Leuten?
0: Ja, ich, ich, ich kenne es selber tatsächlich. Ich würde mich generell eher als introvertierte Person beschreiben, aber nach zweiter Bier bin ich dann auch schon etwas lockerer. Also da, das kann ich, weißt du, in dem Aspekt sehr gut nachvollziehen, sogar vielleicht besser, als ich es mir wünschen würde, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Ähm, aber das, wie du schon gesagt hast, einfach das bisschen die, die, den Stress der sozialen Situation rausnimmt, vor allem, wenn man die Leute nicht kennt, weißt du, man, mhm. man ist neu in der Stadt potenziell, man ist gerade umgezogen. Wie lernt man neue Leute kennen? Ne? Beim Bier, mhm. beim Alkohol, wenn alle <lacht> etwas entspannter sind, Richtig. wenn jeder etwas freier reden kann, ja. da lernt man sich auch potenziell dann gleich auf einer viel anderen und freieren Ebene schon kennen. Weißt, also kann ich auch mhm. natürlich dann auch nachvollziehen, warum man trinken würde. Weißt, es geht bestimmt dann auch ein bisschen einher mit, mit, mit Peer Pressure, dass man dann vielleicht mhm. auch einfach am Anfang des Studiums ein bisschen gezwungen, ist natürlich das falsche Wort, aber etwas überredet oder ein bisschen so reingeführt wird. Das hatte ich ja schon schon genannt, beispielsweise mit den, mit den Ersti-Tagen, dass da viel ja. in Bars und Trinkspielen und sonst was einläuft, abläuft. Mhm. Oder vielleicht auch so ein bisschen einfach dieser studentische Freigeist. Weiß man, man zieht potenziell das erste Mal von zu Hause weg in einer, in einer anderen Stadt. Die Eltern sind nicht mehr da und sagen nicht, hey, du, warst, ne, du warst schon wieder feiern, du hast schon wieder gesoffen. Ähm, ja, ja. Dass man sich es ja, einfach, ich, ich sage jetzt mal, erlauben kann, weißt weil viele Leute haben in der Uni auch keine Anwesenheitspflicht. Ähm, mhm. Wenn du mit 200, 300 Leuten in der Vorlesung sitzt, interessiert es keinen, ob du verkartet bist. Hart gesagt, weißt richtig, ähm, Ja. Man kann es sich es im Gegensatz zum späteren Leben noch leisten, sage ich jetzt mal, hart gesagt. Mhm. Weil du, wenn man später dann fünf, vielleicht sogar sechs Tage die Woche arbeitet, kann man es sich es einfach nicht mehr leisten, verkartet auf die Arbeit zu gehen. Ähm, was? Wären jetzt für mich so ja, Kunde potenziell. Kann ich gut nachvollziehen,
1: aber was wir gleich noch nochmal äh, auf ein paar Dokus eingehen werden, wo, wo es Leute gibt, die erfolgreich sind, aber auch alkoholabhängig, hm. was man das denen gar nicht anmerkt. Aber vorher, vorher, würde ich gerne noch mal auf ein paar Zahlen eingehen, die du parat hattest.
0: Ja, ich hatte ja schon hm, diese, dass 37 der Studierenden laut BZGA regelmäßig Alkohol trinken. Da habe ich eine interessante ursprünglich eigentlich Dissertation gefunden vom mhm. jetzt mittlerweile Dr. Christian Hammerschmidt aus Braunschweig, der ähm, zwar nur in Niedersachsen, aber laut BZGA kann man diese Zahlen auch praktisch auf das ganze Bundesgebiet ausweiten, okay. ähm, der dann online 2500 StudentInnen aus Niedersachsen befragt hat zu ihrem Alkoholkonsum. Ähm, mhm. Bei dem man rausgekommen ist, dass ein Fünftel der befragten Leute ähm, wirklich schon in einem Umfang trinken, der gesundheitsschädlich kann. Gesundheit in einem Umfang in einem Umfang trinken, der gesundheitsschädlich sein kann. Ähm, okay. Heißt, man so als Standardwert, so als eine Einheit, um das jetzt mal zu vereinfachen, geht man bei, bei Frauen von 0,25 Litern Bier und beim Mann vom Doppelten immer circa, also von einem von der 0,5 Liter Bierflasche aus. Mhm. Ähm, und man sagt so, sieben bis acht Einheiten sind bei Männern in der Woche ähm, in Ordnung gesundheitlich mhm. und bei Frauen sind es so um die sechs ähm, okay. Einheiten. Genau, also ich, diese 0,25 oder 0,5 Bier je nach Geschlecht, sage ich jetzt mal, ja. das kann man okay. so als Standardeinheit einfach, sage ich jetzt mal ganz leger sagen, mhm. ganz leger sehen. Ähm, bei Männern wird es dann so ab 20, 21 Einheiten die Woche kritisch. Hört es jetzt vielleicht erstmal vier an, 21 Bier in der Woche, wer, wer mhm. trinkt so viel? Aber wenn man sich jetzt überlegt, wenn ich mir jetzt zum Beispiel mich selber auch mal anschaue, weiß du, mich jetzt wirklich selber beim Kragen packt, wie oft ich auch teilweise schon unter der Woche jetzt im Studium getrunken habe, weißt dann ja. geht mal Montag, hat man dann irgendwie eine Sitzung beispielsweise, da trinkt man mal drei, vier Bier, ne? weil drei, vier ja. Bier an einem Abend ist ja, ist ja nicht viel. Am Dienstag hat man vielleicht nichts. Mittwoch geht man mit anderen Freunden raus, noch mal drei, vier Biere. Weißt, Donnerstag ja. das Gleiche. Dann ja. kommt das Wochenende. Ja. Ne? Ja. Genau, dann kommt das Wochenende. Freitag 5. Ähm, sind wir bei 13 beispielsweise schon. Weißt, das geht doch schneller, als man denkt. Und beispielsweise Cocktails oder jetzt harter Alkohol sind ja noch mal mehr als diese eine Grundeinheit. Weißt du, Da ist der Alkohol ja viel ja. konzentrierter. Da ist der Alkoholgehalt ja höher. Heißt, ich rede jetzt wirklich nur von Bier. Mhm. Ähm, ich kenne aber auch, wie ich schon erzählt hatte ähm, Leute, die wir wirklich auch gerne, gut und gerne mal 10 bis 15 Bier an einem Abend trinken und Absolut. das dann auch ne? weißt, und und also so es, ja, ja, es geht wirklich schnell und das ist ja. genau das, ähm, wo ich eigentlich darauf hinaus wollte, dass dieser gesundheitsschädliche Alkoholkonsum schneller geht, als man denkt, weißt, in, ja. dieser, in dieser Studie von, von Christian Hammerschmidt, die ich jetzt, äh, ange, angekratzt hatte, ähm, haben laut Befragten, sind auch laut den Befragten ähm, jeder sechste Extremtrinker. Also was heißt jetzt hier Extremtrinker in dem Fall? Das sind Leute, die mindestens fünfmal im Monat Binge-Drinking betreiben. Was, was jetzt das? Was jetzt, genau, was jetzt Binge-Drinking praktisch ist, heißt, dass man mindestens fünf von diesen Grundeinheiten, ne, diese 0,5er-Biere oder 0,25er-Biere, sei jetzt mal, ja. trinkt an einem in einer Gelegenheit, beispielsweise an einem Abend. Heißt mindestens fünfmal im Monat fünf Bier trinkt wow. an einem Abend. Weißt, und das machen viele Leute, das ist, haben das, das ist in eineinhalb, zwei Wochen. Weißt? Das ist eigentlich die Regel.
1: Also ja. wenn, wenn ich mir jetzt mal die Leute in meinem Studiengang oder in meinem Studium äh, in den Freundeskreisen oder in den Kreisen, in denen man sich bewegt, mir anschaue, hm ist das sehr schnell erreicht.
0: Ja, ne, also wie gesagt, das haben Leute teilweise in eineinhalb Wochen schon schon durch und, und bei Frauen ist es ja nochmal extremer generell, ne? je nach Körperbau und Größe natürlich mhm. etc. Aber wo ihr ja gesagt habt, ähm, riskant wird ein Alkoholkonsum bei Männern ab 21 Standardgläsern pro Woche, ist es mhm. bei Frauen schon bei, bei 14. Ähm, wow. wow. Dementsprechend weiß ich nicht, bin ich da immer etwas skeptisch und habe wie ich schon vorhin auch gemeint hab, mach mir da wirklich teilweise Gedanken, wenn ich unter Leuten bin, habe wirklich auch Freunde, bei denen ich mir wirklich, wo ich wirklich Angst habe um die teilweise, weißt du, also die wirklich jetzt manchmal schon an einem Punkt sind, wo ich mir echt denke, Leute, fuck, wenn ihr so weitermacht, endet es irgendwann nicht gut meist ähm, der ja, Alkoholkonsum hat sich auch wirklich und vor allem unter nicht generell in der deutschen Gesellschaft, aber unter Studenten in den letzten fünf bis zehn Jahren ähm, wirklich nochmal erhöht. Also auch okay. laut einer dieser Studien, die in Braunschweig ähm, durchgeführt wurden, da wurden mehrere Uni, äh, von diesen Alkoholstudien an der an der Uni Braunschweig durchgeführt, okay. ähm, ist der durchschnittliche Konsum, der tägliche durchschnittliche Konsum um 15 Prozent gestiegen. In den letzten fünf Jahren, weiß wie gesagt in der wow. Normalbevölkerung nicht zu beobachten, mhm. ähm, aber in Studentenkreisen durchaus der Fall. Ja. Ähm, was halt du, halt wie wir schon vorhin gesagt haben, ob es jetzt Partys sind und sowas. Und jetzt vor allem nach Corona weiß, wenn man sich jetzt wieder treffen kann, man kann wieder in Clubs, man kann wieder feiern gehen. Mhm. Gerade da habe ich Bedenken, dass mhm. vielleicht gerade jetzt eine Zeit kommt, wo viele Leute eher Alkoholprobleme entwickeln werden, da sich natürlich jetzt dieses soziale Engagement, sage ich jetzt mal, mehr herauskristallisiert. Man kann jetzt wieder Sachen machen, die man vor einem Jahr nicht machen konnte. Heißt, jetzt wird richtig auf die Kacke gehauen, auf gut Deutsch, weißt du?
1: Was was mich jetzt da noch ähm, interessieren würde, ist, du, du hast nämlich ja in deiner Schulzeit in der, also quasi als Botschafter der Suchtprävention äh, mitgewirkt. Hm. Das würde mich mal interessieren, Ähm, was du da erlebt hast, vielleicht in kurzen, äh, kurz zusammengefasst, ähm, was waren da so deine Erkenntnisse Hm. aus der Arbeit da drin? Kannst du kurz beschreiben, was du gemacht hast? Dann kann man darauf eingehen,
0: Ähm. ähm, was das mit dir gemacht hat. Also da das hat praktisch, hat sich alles so entwickelt, dass die Suchtpräventionsfachstelle der Diakonie in Würzburg mal zu uns, ich glaube, die sind damals an die Schulen gegangen mehrmals und haben mit uns ähm, ein bisschen über, über Alkoholkonsum geredet, wann der gefährlich wird, etc., etc. Und ich weiß nicht, ob du es vielleicht selber kennst, diese Brillen, die man aufziehen kann, die, Al- mhm. die mhm. Alkoholkonsum, also praktisch getrunken ja, ja. halt, vortäuschen, sowas haben sie uns dann gegeben und sollten halt Obstacle-Courses machen, äh, Courses machen, weißt, also so Zeug, wo man ja. sich dann halt als 15-, 16-Jähriger denkt, so, was wollt ihr jetzt von mir, weißt, also mhm. kann ich jetzt nicht irgendwie ernst nehmen, aber Richtig. ich als jemand, der da selber noch nicht allzu viel Kontakt mit Alkohol hatte, zu dem Zeitpunkt war dann schon so, oh, okay, krass, ähm, mhm. heftig, und hab mir gedacht, mache ich doch mal mit, es klingt irgendwie interessant, und was wir dann größtenteils an der Schule gemacht haben, ist dann einfach immer bisschen Alkohol, äh, bisschen Aufklärungsarbeit, zu Alkohol betrieben. Also wir sind dann öfter so bei Schulveranstaltungen, hatten wir dann halt so einen Stand, sonst was, wenn wenn Leute potenziell Probleme hatten, hätten sie zu uns kommen können. ähm, Beziehungsweise gleich zur Diakonie. Hatten, wurden nie wirklich ähm, wahrgenommen, weil ich eben auch das Gefühl habe, dass viele Leute erstens nicht einsehen, beziehungsweise nicht einsehen wollen, dass sie ein potenzielles Problem mit Alkohol haben. Aber da es eben in der Gesellschaft auch einfach noch so akzeptiert ist, ähm, einfach oft auch kein Problem gesehen wird im eigenen Konsum. Ähm, ja, aber das war das Ding, was ich dann so größtenteils ja gemacht habe. Ich habe dann auch äh, mehrere Praktikas ähm, bei der Suchtpräventionsfachstelle gemacht, weil mich das dann doch irgendwie einfach interessiert hat. Ich kann da jetzt natürlich nicht wirklich in depth gehen, ähm, ja, klar. weil ich natürlich der Schweigepflicht unterstehe, aber da äh, gibt es schon Schicksale, die einen wirklich mitnehmen. Ähm, was man da so mitbekommt. Vor allem, wenn es halt um Familien geht. Weißt das sind wirklich Sachen, wo man schlucken muss. Ähm, aber ich bin froh, dass es, dass es solche Angebote gibt, weil es dann auch wenig Schöneres gibt, als wirklich zu sehen, wenn sich Leute helfen lassen wollen und sich Leute auch wirklich bessern, was sowas angeht. Weißt du, sowas finde ich unglaublich schön. Es ist was unglaublich Erfüllendes. Ich kann es jedem nur empfehlen. Mhm. Und auch jedem nur empfehlen, falls wirklich ein selber ein Problem haben. Ähm, zur Suchtpräventionsfachstelle die Diakonie zu gehen. Das sind super tolle Leute, machen super Arbeit. Als kleiner Plug an der Stelle. <lacht> Aber ja, das war das, was ich gemacht habe.
1: Ja, was ich auch äh, sehr, sehr wichtig finde. Und toll finde, dass es die Leute gibt, die diese Arbeit machen. Ja, un- unglaublich war.
0: wichtig und unglaublich ähm, wie sagt man das am besten auf Deutsch? Underappreciated. Ähm, nicht genug <lacht> ich glaub, wertgeschätzt. De- ich
1: glaube, ich glaube, das äh, haben unsere Zuhörerinnen auch äh, verstanden. Fair enough. <lacht> ja, ja und, ähm, was, was ich jetzt noch so gefährlich finde, ist, mhm. da will ich kurz nochmal auf die äh, Dokus auf YouTube eingehen, also die zum, entweder von, der, von PULS ist oder bei NDR gibt es eine Doku mhm. über Leute, die erfolgreich sind, aber auch alkoholabhängig sprich den Leuten sieht man das gar nicht an, dass sie ein Alkoholproblem haben. Ja. Ich glaube, das ist auch das, äh, das größte Problem oder das größte Manko für die Leute selber. Vielleicht werden, wird es von der Gesellschaft dann angenommen akzeptiert. Hm. und akzeptiert. wir denken ja, das fällt ja gar nicht auf. Aber was sie dann wiederum ihren Körper antun, das äh, sieht man leider nicht, beziehungsweise zieh, sieht man dann zu spät, wenn... Äh, wenn die Gefahren schon sehr groß sind. Ja. Und wie gesagt, auch an dieser Stelle äh, möchte ich auch darauf hinweisen, ne? ähm, jeder soll, soll darüber entscheiden, wie, wann und wo er äh, Alkohol trinken will. Hm. Nur ähm, wäre es ein Anliegen von mir, einfach mal, dass, äh, dass die Leute sich mal einen Gedanken darüber machen, okay, äh, wie stehe ich eigentlich zu dem Thema Alkohol? Einfach mal eine ruhige Minute nehmen, an einem Nachmittag äh, kurz hinsetzen, mal darüber kurz philosophieren. Dann kann jeder auch das machen, was er will, solange er volljährig ist und anderen keinen Schaden zufügt, was ja auch Hm. wiederum teilweise ein Problem ist, unter Alkoholeinfluss, was man äh, sieht. Aber die Dokus kann ich dir auch sehr sehr gerne ans Herz legen, Leines. Mhm. Also die sind äh, sehr aufschlussreich. Und das ist anscheinend ein aktuelles Thema. Die sind auch in den letzten paar Monaten erst erschienen. Okay. Auf YouTube.
0: Ja, da hattest du, glaube ich, vorhin was erzählt von einer Reporterin, die selber Alkoholprobleme hatte. Richtig. War das, also, und, genau.
1: zwar, und zwar ging es äh, da wieder um das Thema ähm, Alkoholverzicht. Hm. Das hat nämlich die Reporterin von Y Collective dieses Experiment durchgeführt. Sie ist Caroline. Ähm, aber das äh, Video wurde mittlerweile runtergenommen. Aber für die findigen Fuchse unter euch, ihr findet es auf jeden <lacht> Fall auch auf YouTube, weil es dazu zahlreiche äh, Reviews gab, beziehungsweise Leute, die auch über die Reportage selber berichtet haben. Und da ganz kurz erzählt geht es um Caroline, die macht dieses Experiment, ähm, hat aber anscheinend äh, Schwierigkeiten, mit dem Alkohol, auf den Alkohol zu verzichten, zum Beispiel auf Veranstaltungen oder am Wochenende oder wenn sie sich mit Freunden trifft. Da gehört es für sie einfach dazu, dass sie Alkohol konsumiert, was ja an sich nicht schlimm ist. Aber sie war selbst auch in der Suchtberatung und da werden ihr die Punkte aufgelistet, was zu einem gefährlichen Alkoholkonsum beiträgt was bei ihr teilweise auch vorhanden ist, aber sie selber als Reporterin erkennt es irgendwie nicht während der Reportage selber. Ja. Das muss ich sagen, stellt für mich eine, eben auch eine große Gefahr dar, wenn man dasselbe auch nicht sich eingesteht oder auch nicht erkennen kann. Aber jeder sollte da seine eigene Meinung bilden. Wie gesagt, schaut euch auf jeden Fall diese Reportagen an. Die sind sehr aufschlussreich und die zeigen... Oder die haben mir gezeigt, ähm, dass eben, zumindest habe ich persönlich auch nie wirklich irgendwie den Alkoholkonsum von Freunden oder anderen Menschen jemals in Frage gestellt, weil ich dachte auch, das gehört einfach zu der deutschen Kultur, zu der deutschen Gesellschaft dazu. Ja. Ähm, aber es hat mir auch gezeigt, ähm, dass es sehr, sehr gefährlich werden kann.
0: ja. Ja, vor allem in Deutschland ist das Ganze auch normalisiert. Ich habe jetzt gerade nochmal auf Statista. Ähm, 2019 ist Deutschland auf Platz 3 weltweit, ähm, was pro Kopf Alkoholkonsum unterwachsen mhm. angeht. Ähm, mit einem Durchschnitt von 12,8 Liter. Mhm. Der weltweite Durchschnitt sind 5,8. <lacht> wow. <lacht> ja, ähm, ich meine, Deutschland, klar Bierkultur, weißt? Wir haben mit die ältesten Brauereien der Welt. Wir haben das ganze Reinheitsgebot, weißt? Also Deutschland hat der Biergarten, weißt? Also wir haben ja wirklich diese Bierkultur schon in unserem Land drin. Aber gerade deshalb ist es vielleicht auch wichtig über sowas zu reden, weißt? Weil mhm. ich habe mir selber jetzt letztens erst gedacht, wie, wie normalisiert es schon ist, praktisch jemanden auf der Straße zu sehen und sagen, ja, ah, das ist ein Alki, weißt? Ja. Also ja. Das ist ja schon Gegen sowas stumpfen wir ja schon ab. Ähm, Und das das Ganze sollte man sich, finde ich, einfach ein bisschen vor Augen führen. Ähm, Falls ihr wissen wollt, was denn überhaupt eine Alkoholsucht ist, ab wann man das klassifiziert, was ihr euch jetzt vielleicht schon länger gefragt habt, aber falls ihr euch selber mal Gedanken darüber machen solltet, ob ihr potenziell selber ein Problem mit Alkohol habt. ähm, Man spricht von einer... Abhängigkeit von Alkohol, wenn mindestens drei dieser sechs Kriterien, die ich jetzt gleich nennen werde, innerhalb eines zwölfmonatigen Rahmens erfüllt wurden. Und zwar, dass man eben einfach ein starkes Verlangen nach Alkohol hat. Also einfach diesen diesen Reiz so, ja, ich habe jetzt Bock, ich brauche das jetzt. Hm. Ähm, Dass man Toleranz gegen Alkohol entwickelt, also dass man mehr trinken muss, um was zu spüren. Mhm. brauche jetzt glaube ich nicht weit, weiter zu erläutern, ich glaube, das macht Sinn. Das richtig ähm, richtig. Ja. Einfach Entzugserscheinungen, hat gesagt, wie sowohl körperliche als auch psychische. Also ob das jetzt beispielsweise ein Zittern ist, mhm. das, das man entwickelt, oder auch, dass man beispielsweise schreckhafter wird ohne Alkohol. Ähm, also auch ein bisschen so die Wahrnehmung beeinflusst potenziell. Ähm, das mhm. kann sich in sehr vielen verschiedenen Sachen äußern. Ähm, dass man einfach weiter trinkt, obwohl man merkt, dass es einem nicht gut tut, obwohl man dadurch potenziell Probleme oder Konflikte hat in, im, im privaten, sozialen Bereich, aber auch beispielsweise im, im Studium oder Beruf, wenn man merkt, dass man Sachen schleifen lässt. Ähm, oder wenn man, also als, als weiteres Kriterium auch wirklich, dass wenn man das Interesse an Sachen verliert, die man davor gerne gemacht hat oder seinen, seinen, seinen Pflicht und Verantwortung nicht mehr nachgeht, also sei es jetzt Hobbys, sei es sozialen Verpflichtungen, ich mache nichts mit meinen Freunden, weil ich mich auskatern muss oder ne, trink mhm. oder sagte meinen Freunden ab, um trinken zu gehen. Ähm, ich habe nicht eingekauft, weil ich, weil ich getrunken habe, etc., etc., sowas. Mhm. So, so kleine, banale Sachen, aber auch schon sowas gehört dazu. Ähm, und als letztes und wahrscheinlich somit mit eines der schlimmsten Sachen, so wenn man wirklich einfach die Kontrolle über sein Trinkverhalten verloren hat. Also wenn man es selber nicht mehr wirklich aktiv darüber entscheidet, wann, wie viel, wie oft ne, und wo man Alkohol trinkt. Dass man halt einfach trinkt, ohne groß darüber nachzudenken. Also okay. man, man trinkt nicht mehr bewusst. Es ist keine bewusste Entscheidung mehr. Ähm, das okay. ist alles manchmal etwas fließender. Die, die Symptome können sich da auch sehr unterschiedlich äußern. Mhm. Aber bitte behaltet es im Kopf, weil es kann wirklich schneller gehen, als man es erwarten würde. Und ähm, wie
1: viele Punkte davon müssen jetzt zutreffen? Mindestens, du
0: ja, genannt hast? mindestens drei von sechs ähm, okay. innerhalb eines eines Jahres. Ähm, aber das ist die Sache ist, dass Selbst- und Fremdwahrnehmung natürlich immer noch eine andere ist. Und mhm. wie wir jetzt auch schon mal mit hatten, oft einfach auch die pro- potenziellen Probleme mit Alkohol nicht eingesehen werden wollen. Mhm. Aber wenn ihr da wirklich Bedenken habt, sucht euch Hilfe. Es gibt... genau. Personen und Institutionen, die ich dir helfen können, Sei es Welche jetzt...
1: In Würzburg?
0: Beispielsweise, wie ich schon, wie ich schon erwähnt hatte, vorhin, wo ich das Praktikum abgehalten habe, die Suchtpräventionsfachstelle, die Diakonie. Die ist in mhm. Kugel. Ihr könnt euch beispielsweise auch an Studentenwerk. Die haben auch ähm, Hilfsmittel, sei es jetzt hier die Psychotomatische, Psycho, psychosomatische Betreuung. Ähm, ja. Aber auch, so banal wie es klingt, geht zum um Hautarzt. Äh, so banal wie Ausdauer. es klingt, geht zum Hausarzt. Der, der, der oder die kann euch auch weiterhelfen und euch vermitteln. Redet einfach mit jemandem. Das ist das Wichtige. Falls ihr wirklich denkt, potenziell ihr habt ein Problem, selbst wenn ihr sich rausstellt, ihr habt kein Problem, meine Devise ist lieber immer einmal zu viel als einmal zu wenig. Ähm, ja. ja. Wichtig, dass ihr euch darüber ja. bewusst seid und dass ihr euch potenziell darüber Gedanken macht. Das ist ja. der erste Schritt da Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung, ne? wie man immer so schön sagt.
1: Aber da sind wir auch schon am Ende unserer Sendung angelangt. Ich hoffe, wir konnten euch einen kurzen Einblick ähm, zu dieser Thematik geben in Bezug auf unser Studium. Ähm, vielleicht könnt ihr das ein oder andere mitnehmen. Vielleicht seht ihr ähm, eure Freunde oder in eurem Bekanntenkreis ähm, die Problematik oder die Gefahr und könnt eventuell in einem äh, lockeren ähm, Gespräch auch vielleicht darauf hinweisen, Hm. weil das nicht zu unterschätzen ist. Genau. Das ist ähm, quasi die Worte von meiner Seite aus. Mir (lacht) hat es echt Spaß gemacht, Leines, dass du uns da aufgeklärt hast. Freut mich.
0: Mit den Statistiken.
1: (lacht) Immer gerne. Ähm, Hast du noch noch ein paar abschließende Worte? Zu sagen.
0: Nee, du, du hast eigentlich schon alles gesagt, auch wenn ihr es bei, bei Familie oder Freunden merkt, sprecht sie potenziell darauf an, ähm, pusht da auch gar nicht, probiert es, wie, wie Tuga schon gesagt hat, in einem entspannten Rahmen zu machen, ohne da jetzt wirklich ich sage jetzt mal, Salz in die Wunde zu streuen, einfach ganz entspannt so, hey, ich habe gemerkt, du trinkst momentan viel, Ist was. Ähm, natürlich müssen sich die Leute auch helfen lassen wollen, aber mhm. es ist auch schon mal wichtig und, und richtig, die Leute darauf potenziell anzusprechen und ihnen auch wirklich ersichtlich zu machen, dass es Hilfe gibt. Das ist meiner Meinung nach auch so wichtig. Aber sonst habe ich dem nichts hinzuzufügen. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. <lacht>